0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです
1: 。ゆく
0: もば、第407回です
1: 。今回、ニュースを用意したら予想を大きく上回るボリュームになってしまったとのことで、手短に済ますよう、中の人が言ってました。話すネタを用意するのに困っていたので、ちょうどよかったのでは
0: 。それはそれとして、ニュースが想定以上に尺を食ってしまったのは本当なので、早速参りたいと思います。
1: 急遽ニュースの順番も入れ替えですね
2: 。
0: それでは、今回のニ
1: ュースです。楽天モバイルは、同社が利用している KDDI のローミングについて、10月1日以降順次自社回線への切り替えを実施することを改めて表明しました。これまでは春と秋の2回にローミングからの切り替えを実施してきたとのことですが、これまでは都市部を中心に切り替えを行っていたとのことで、今後は地方部にも拡大するとのこと。ただ、観光地ではユーザーの利便性を優先した上で、あえて切り替えを行わないエリアもあるとのことです。楽天モバイルのサービスエリアについては、11月中旬頃にウェブサイトが更新される予定とのことで、10月以降つながりにくいなどの事象が発生した場合、楽天モバイルコミュニケーションセンターへ問い合わせるよう案内するとともに、影響を受ける可能性があるエリアに住んでいるユーザーに対しては、9月下旬頃から案内を開始しているとのこと。また、9月に発生した通信障害について、総務省に重大な事故報告書を提出したことも明らかにしました。報告書によると、影響時間は9月4日11時20分頃から13時26分頃の約2時間6分。発生した事象は、音声通話とデータ通信が利用しづらいというもの。当初の発表では、開始時間を10時58分頃としていましたが、報告書では訂正されているようです。影響を受けたユーザー数について、データ通信が約130万人、音声通信は約11万人が影響を受けたことが、新たに明らかになっています。障害発生の経緯は、11時20分に西日本データセンターに設置しているスイッチ装置がソフトウェア不具合により再起動が発生、それに伴いパケット交換装置のシステム再起動が発生し、再起動後に切断されたユーザー端末から再接続要求が集中し、ポリシー制御装置に服装が発生したとのことです。ポリシー制御装置は、加入者のデータ容量や通信量、通話量などのポリシーを管理している装置で、データ容量超過後の速度制限や課金に関する内容を制御しているものとのことです。楽天モバイルは段階性料金プランを採用しており、au へのローミングによるパートナーエリアでは通常 5GB まで高速通信を利用できるという内容であることから、ポリシー制御装置がこれらのコントロールを実施しているとのことです。西日本でのポリシー制御装置の服装の影響で、東日本データセンター内のポリシー制御装置にも影響が及び、同様に服装が発生したとのこと。楽天モバイルでは障害時にサービスを継続できるよう、パケット交換装置からポリシー制御装置への接続を回避してサービスを継続する、障害時緊急モードを規定しているとのことで、障害発生から2時間6分後の13時26分に障害時緊急モードへの移行を実施。ののポリシー制御装置が平常時相当に回復ししし解消を確認したとしています発生の短所となったソフトウェア不具合によるスイッチ装置の障害についてシステムログが自動的に削除されずログ保存用メモリーが枯渇したことにより動作が不安定となったとのことでデータ転送の停止不安定状態を検知して切り離すことができず再起動までに想定外の時間がかかったとのこと。また、障害が長期化した原因について、西日本データセンター内の服装発生後、東日本でも同様に発生したため、トラフィックを片側のデータセンターに寄せることができなかったと説明しています。障害時緊急モードへの移行についても、同モードの実行が今回が初めてであり、意向判断を特定の人物に依存する俗人化が生じていたことから、実施可否に時間を要し、障害が長期化したとのこと。楽天モバイルでは、暫定措置として自動削除されるべき不要ログを定期的に削除するとともに、今年度中にソフトウェア回収と適用を完了させるほか、障害時緊急モードにおける作業手順の見直しにより実行の短絡化を図るとしています。
0: ちょっと長くなってしまいましたが、自社回線への巻き取りを都市部から地方部に拡大させるという方針を示したとともに、先日発生した障害の詳細についてのご紹介でした。ソフト不具合を起こしたスイッチ、シスコのネットワークスイッチかな、と思ってしまいましたが、この障害により影響が拡大してしまったようで、ネットワーク障害怖いと中の人が怯えています。本来は片方のデータセンターで服装が発生した場合、もう片方が引き受けることで安定させる運用を想定していたようですが、今回は一気に影響が拡大してしまったことで逃がす場所がなくなってしまったようですね。また、こういう障害が発生した際の BCP 対策は用意されていたようですが、その運用が俗人化してしまったことで肝心な時に適用が遅れるという本末転倒な事態に陥ったようです。本番運用が今回初めてだったとのことですが、これまで適用を想定した訓練はしていなかったのでしょうか。装置の不具合よりも、復旧対策が俗人化が原因で遅れたということの方が今回は深刻だったように思われてなりません。この自己事例って、ネットワークを扱う仕事をしている業界では安全教育とか KY トレーニングで使われそうな事例ではないでしょうか
2: ソニーセミコンダクタソリューションズは、無料の iOS 向けアプリ、t o f a r ラボに誰でも VTuber を体験できる機能を追加しました。10月11日には Android 版でも同等の機能に対応するとのことです。t o f a r ラボは、スマホの画面に映し出された現実風景に、バーチャルの視覚情報を重ねて表示できるアプリで、同社が一般公開した開発キット、TOFAR を使用して自社開発されました。カメラで映した人間の動きのデータが取り込まれ、アバターの動きに反映されるとのことですが、従来の VTuber 用のアプリは、細かい動きの再現が難しいという課題があったとのこと、本アプリでは被写体奥行き情報を利用することで、細かな動きをアバターに反映できるとのことです。VTuber 機能に加え、画面上に 3D の仮想空間を作り出すサンドボックスルーム、まるで水の中にいるようなバーチャル体験ができるアイスウォーター、現実風景における壁や床などを手や足で触れる動作により、バーチャルな蝶を飛ばすことができる切り紙などの機能も体験できるとのことです。
0: Vtuber の技術は最近急速に広がってきている印象ですが、スマートフォン一つで実現できるようになったところも大きいのではないかと思います。ただ、記事にもありましたが細かい動きを拾うのが難しいためか、動きが大きくわざとらしさを感じるところも少なからずありました。今回のアプリでは、トラッキングした細かな動きをアバターに反映できるとのことなのでクオリティアップが期待できますね
1: Google は Android スマートフォンの Pixel 7 Pro とともに同社初のスマートウォッチとなる Pixel Watch を発表しました WearOS 搭載ですが参加であるフィットビットの技術を取り入れており心拍測定に対応しているほか、点灯検知などのウェアラブルヘルスケア関連の機能も搭載されているとのこと。なお、心電図測定にも対応しているとのことですが、日本の医療機器認証を取得しているかは定かではなく、日本での対応について発表会での言及はありませんでした。一般的にウェア OS 搭載のスマートウォッチでできることは一通りできるようですが Google のオンラインストアには Suica を画面上に表示した写真が掲載されているとのことなので Suica 対応もするようです
0: ウェアラブルデバイスはフィットビットに任せておくのだろうと思っていましたが Google がスマートウォッチを出してきました。注目すべきはヒットビットの技術を取り込んでウェアラブルデバイスとしての機能が充実していることで、ついに Apple Watch 以外にまともな心電図機能を搭載したデバイスが登場したことです。ただ、日本での対応に言及していないとのことなんですが、Apple Watch が認証を取得した前例ができたので、割とあっさりと認証されて使えるようになるのではと思っています。iPhone が高額になりすぎて買い替えができなくなった場合、Apple Watch の乗り換え先に困っていましたが、ちょっと希望が湧いてきました
2: 。NTT ドコモは2022年冬から2023年春モデルの発表を実施しました。5G 対応スマートフォンは新規発表の1機種を含む6機種、5G 対応タブレットが2機種、フィーチャーフォン、キッズ携帯、5G 対応 Wi-Fi ルータ、ホーム 5G ルータが各1機種発表されています。発表済みの機種としては、サムスン電子のガラクシーシリーズ3機種、シャープのアクオスセンス7、ソニーのエクスペリア5マーク4の計5機種で、こちらは各社の発表会でドコモでの取り扱いを公表済みでした。タブレット、D タブはシャープ製とレノボ製が各1機種。いずれも eSIM のみに対応。フィーチャーフォンとキッズ形態はそれぞれ強セラ製です。新規発表のスマートフォンとなったのは、FCNT 製の Android スマートフォン、a r r o w s NF51C です。本体の外装パーツやフレームといった部品の 67% に再生プラスチックや再生アルミニウムを採用、環境保護やサステナビリティなど、SDGs に関心の高いユーザー層へアピールするとしています。純正アクセサリーとしても、リサイクル素材 100% 使用のエコクリアハイブリッドケースやエコレザーフリップケースが用意され、パッケージにも紙素材を使うことでプラスチックを削減しているほか、2023年5月31日までにドコモオンラインショップで同機種を購入すると、機種代金のうち 1% が WWF ジャパンへ寄付されるとのことです。本体のバッテリーは、アローズシリーズでは最大の 4600mAh、バッテリーの長寿命化技術により、4年後にも購入時のバッテリーライフを実現するとしており、電池の劣化状況や寿命予測を表示する機能も搭載しています。マスクに対応した顔認証と指紋認証を同時に利用できる多要素認証に対応しており、決済アプリなどをよりセキュアな環境で利用できるほか、自宅や会社に行くと指定したアプリを非表示にできるプライバシーモードは Wi-Fi への接続などをトリガーとして自動で起動できるとのこと。Android のバージョンアップは最大で3回、セキュリティアップデートは4年間保証するとしています。主なスペックは、ディスプレイは 6.24 インチ、フル HD プラス解像度の有機 EL、メモリーは 8GB、ストレージは 128GB、チップセットはスナップドラゴン695を搭載。アウトカメラはデュアルイソーオートフォーカス、デュアル PDAF に対応した5030万画素の広角レンズと810万画素の超広角レンズの2眼構成。インカメラは1240万画素のシングルカメラ。センサーサイズは先代モデルのアローズ n x 9より 1.65 倍大型化しているとのことです。フォトショップエクスプレスモードによりシャッターを押すだけで鮮やかな写真を撮影でき、ロー形式で撮影することで色調整などの加工も自由に行えるとしています。シムカードはナノシムと E シムに対応。カラーバリエーションはフォグホワイト。フォレストブラックと、オンライン限定のブラッシュネイビーの計3色、IPX5、8、IP6X 相当の防水防塵機能を備えており、23項目のミルスタンダード規格に準拠、丸洗いやアルコール除菌にも対応しています
0: 。ドコモの新製品発表については、事前にメーカー発表会で投入が公表されているものが多いため割愛させてもらいましたが、FCNT の久々のハイエンドモデル投入がありましたので、そこだけピックアップしました。今回のハイエンドモデルは、ただ性能を追い求めるだけではなく、4年間使い切るのに不足しないようにあらかじめ性能を盛り込んでいる、という印象です。サムスン製の有機 EL ディスプレイについては、リフレッシュレート 120Hz 対応を、ブルーライトカットのアイケア認証の取得、音楽のハイレゾ対応、生体認証のデュアル化など、かなり頑張っている感じがします。先代のアローズ NX9 でもディスプレイ内指紋認証となっていましたが、かつてのアローズの特徴でもあった交彩認証については、やはり屋外での認証成功率が低いからか、採用されなくなってしまいました。最後の搭載モデルであった F-01K は、中の人が仕事用として現在も使っていますが、作業中で手袋をしていても交際認証でロックを解除できるし、逆に外が明るくて交際認証ではロック解除しにくい時は指紋で解除できるため、結構便利です。今回のアローズ N はマスク対応の顔認証と指紋認証のデュアル搭載とのことなので、かなり期待しています
2: 。
0: 今週のゆくも場は、そろそろお別れです
1: 。ゆくも場へのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ y, u, k, u, m, o, b, a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグ
2: は使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように
2: 。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成しています
0: 。番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 鈴木つづみ
0: いや、でした。